0: Bonjour Jean-Baptiste Avrier. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'école Centrale Nantes qui est une des écoles en France d'ingénieurs qui aujourd'hui se positionne et l'affirme sur la, la, la transition écologique.
1: Donc l'engagement, il a commencé dès 2009-2010 avec la création de référents de développement durable au sein de l'école avec la mobilisation d'un maximum de personnes. Et effectivement, on a eu une accélération depuis 2020 avec la nomination d'un directeur du développement durable, l'adoption d'un plan d'action développement durable qui a été voté à l'unanimité en 2021 par notre conseil d'administration, la signature de l'accord de Grenoble, on est en train d'aller chercher le label des drs donc ça va de plus en plus vite.
0: On parle de développement durable, au sein d'une école d'ingénieurs, qu'est-ce que ça veut dire Comment ça se concrétise en fait
1: Ça se concrétise d'abord par nos formations puisque nos étudiants ont des attentes de plus en plus fortes pour être formés, pour être acteurs de la transition et qu'à travers les enseignements qui vont suivre à Nantes ils puissent se former sur les métiers d'ingénieurs qui vont contribuer le plus à la transition, que ce soit dans le domaine énergétique, dans le domaine des transports, dans le domaine des matériaux euh, et pouvoir euh, effectivement en faire leur métier après.
0: J'étais euh, il n'y a pas très longtemps à l'Académie des technologies et ils nous disaient, c'est un groupement d'experts qui nous disaient, euh, aujourd'hui on ne peut plus faire sans sobriété. Donc on a besoin d'innover, de créer des technologies, mais on doit aussi euh, appuyer sur la sobriété. Euh, Qu'est-ce que vous dites à vos ingénieurs euh, qui, bah, j'imagine, entrent dans ce cursus en disant euh, « voilà je vais répondre à plein de questions, je vais inventer plein de choses », est-ce qu'il faut les calmer parfois
1: Il faut surtout les mettre dans la bonne disposition d'esprit qui est de dire « la première chose c'est qu'on ne fera plus jamais comme avant ». Euh, il faut donc se préoccuper dès le début de la sobriété, de l'empreinte énergétique de l'empreinte écologique et de la durabilité de ce qu'on va fabriquer de ce qu'on va produire et des solutions qu'on va trouver et puis d'être dans des marges comme par exemple la low-tech sur laquelle on forme de plus en plus d'ingénieurs qui est une démarche qui consiste à dire on ne va pas forcément chercher la, la technologie la plus élevée la plus avancée, la plus dernier cri il faut avoir le bon niveau technologique pour répondre aux besoins essentiels euh, que sont les besoins de s'alimenter de se déplacer, de communiquer, etc., dans une logique de durabilité et de, de, de minimiser l'empreinte écologique.
0: Vous proposez à vos élèves et à votre corps enseignant de réaliser des fresques, la fresque du climat, j'imagine, en l'occurrence, qui est réalisée par de plus en plus de Français aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a d'autres, euh, des fresques que vous proposez, des actions, des formations
1: il y a beaucoup, effectivement, d'outils dont on peut servir. Il y a la fraise du climat, donc on est très fiers parce qu'elle a été inventée par un centralien de Nantes. Donc on s'en sert beaucoup. Il y a aussi d'autres fresques sur le numérique responsable, sur la diversité, etc. Et puis nos élèves ingénieurs, quand ils arrivent à Centrale Nantes, on commence par leur expliquer ce qu'il y a dans le rapport du GIEC. Euh, ça tombe bien, puisque le rapport du GIEC, c'est un rapport scientifique, donc c'est des, des étudiants scientifiques, et on commence par leur expliquer ce qui se passe en matière de réchauffement climatique, en matière d'impact, en matière de solutions envisageables pour limiter le réchauffement climatique, et pour les mettre le plus rapidement possible dans une posture d'acteur, euh, d'aller chercher les solutions et les transformations qui vont pouvoir euh, contribuer à mettre en œuvre.
0: Est-ce que l'idée, c'est de dire aussi à vos élèves, euh, on va essayer de vous faire réfléchir au pourquoi il faut le faire, pourquoi on vous demande de faire ça, et, et quel, quel en sera l'impact
1: ben C'est ce que je disais sur le, le fait de revenir aux besoins. C'est-à-dire quels sont les besoins, les besoins fondamentaux et comment est-ce qu'on va y répondre de la meilleure manière Et la meilleure manière, c'est la manière qui respecte l'environnement, qui est durable, qui est réparable, qui est accessible. Ce n'est pas forcément la technologie dernier cri qui va être plus chère et qui va être parfois euh, plus fragile dans euh, sa, sa durée de vie, par exemple.
0: Un point sur la recherche aussi, euh, au sein de votre école. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce volet qui est très important
1: L'École Centrale de Nantes, elle, elle a un rôle important en matière de recherche scientifique. La recherche, ça représente deux tiers de notre activité, hein alors que la formation représente un tiers. Donc on a des laboratoires de recherche qui sont très actifs dans les domaines de l'ingénierie, de l'énergie, des matériaux, etc., avec notamment un positionnement très très reconnu sur tout ce qui est ingénierie océanique, donc les bateaux, les éoliennes offshore, etc. Ça s'appuie sur des plateformes technologiques et on continue à développer nos plateformes technologiques pour pouvoir demain aller sur les sujets liés à l'hydrogène, liés aux nouveaux moteurs, aux nouvelles propulsions qui vont être plus durables. Et donc c'est important de continuer à soutenir activement cet effort de recherche technologique.